0: Hi, ich bin Annika. Ich ähm, werde oft als ja, die Fröhliche, den der Sonnenschein äh, bezeichnet. Ähm, bin letztendlich einfach authentisch, Das so würde ich mich als erstes beschreiben. Ähm, und bin einfach eine, wie du und ich, eine Frau, die <lacht> durch die Gegend strahlt. Hallo.
1: Ich habe für euch heute wieder eine absolut coole und wahnsinnig tolle Frau bei uns im Team. TV-Moderatorin, Sportliebhaberin und besonders feinfühlig, meiner Meinung nach. Wir sprechen über ihren Werdegang, mentale Hygiene, was das eigentlich ist und warum ihr das viel bedeutet. Außerdem, warum Bremsen das neue Gas geben ist und ich würde mal behaupten, wir werden an der einen oder anderen Stelle sogar etwas spirituell. Sie ist wirklich ein ganz, ganz feiner Mensch, den ich bei meiner letzten Moderation tatsächlich endlich live und persönlich kennenlernen durfte. Und ich freue mich deshalb noch mehr, dass wir in diesem Interview jetzt nochmal die Chance hatten, in aller Ausführlichkeit zu sprechen. Mir ging das Gespräch echt nah, weil mich einige der Themen auch aktuell total beschäftigen, werdet ihr gleich hören und ich hoffe natürlich, dass es euch genauso geht. Und ich habe mal eine Frage für euch heute im Intro, macht euch doch mal einen Gedanken zwischendurch, was es für euch eigentlich bedeutet, reich zu sein. Schickt mir gerne auch eure Antworten oder eure Gedanken dazu, wie immer, unter Team teamlisa- auf Instagram am liebsten, da kommt alles an. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns abonniert, damit wir immer weiter wachsen und ein immer größeres und stärkeres Team werden. Aber jetzt heißt unser neues Teammember ganz herzlich willkommen. Hier ist für euch Annika Zimmermann.
2: Süß, hast du dich vorgestellt? Eine Frau wie du und ich, die durch die Gegend strahlt. Aber also das mit dem Strahlen kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ähm, wo, woher kommt das? Also, wenn das so ein Ding ist, auf das du mal angesprochen wirst, wieder, dann scheint das ja auch außergewöhnlich zu sein und aufzufallen.
0: Das stimmt. Ähm, ich werde sehr oft darauf angesprochen, werde werd wie gesagt oft so genannt. Äh, warum das so ist, weiß ich nicht. Also, ich glaube, viele auch wegen meiner blonden Locken. Oder so ein bisschen eine Unbekümmertheit. Ähm, letztendlich ist es ja auch das, was ich, ähm, ja, womit ich auch einfach schon immer mit zu tun habe. Dass also ich denke, Mensch, äh, das Leben ist zu kurz, um nicht äh, zu lächeln und zu lachen und die Dinge nicht so ernst zu nehmen. Ähm, ich glaube, es ist gut oder tut auch jedem gut. Also ich bin auch eher angezogen von Menschen, die so sind. Äh, so haben wir uns auch kennengelernt, muss ich ganz klar direkt mal, mal sagen. Jemand, der einfach so positiv durch die Welt geht. Ähm, ist, ist besonders und äh, sollte gefördert
2: werden. Ja, ja das ganz schön. Vielen Dank. Let's uh, dig a little bit deeper, um hm. auch mal wieder was Englisches einzustreuen. <lacht> ähm, meine Podcast-Folgen fangen nach dem Einstieg immer mit einer kleinen Selbstvorstellung an. Und zwar wie auf so einer FIFA-Karte. Also du musst jetzt nicht sagen, wie heftig dein Schuss ist und deine ähm, Pace, <lacht> aber so ein bisschen steckbrief vielleicht. Who are you?
0: Also ich muss jetzt auch nicht sagen, 1,75 Meter und am 29. März geboren. Ne? Okay, Gib einfach alles, was, was du sagen möchtest. Das ist ganz frei interpretiert und jedes Mal komplett anders. Cool. Ähm, ja, ich mag das so ganz kreativ. Okay, ähm, auf jeden Fall Sportlerin und da Radfahrerin, leidenschaftlich ohne Ende. Ähm, Naturliebhaberin, ähm, findest mich am Meer, mit den Wellen den zuhörend. Ähm, meditierend, genauso wie auch mitten in den Bergen. Ähm, gute Zuhörerin, fällt mir als nächstes spontan ein. Ähm, ja, im, im, im Kleinen, mit den mit, ähm, in kleinen Gruppen am liebsten. Gar nicht so im Rampenlicht, was vielleicht jetzt viele überrascht. Ähm, mit Hunden, mit richtigen Hunden groß geworden, sprich so richtige Wuschelhunde. Äh, auch sonst groß tierverbunden mh, je mehr es auch in Richtung Reisen geht, sprich ins tiefste Afrika oder so würde ich auch auf meine Steckkarte sch mm. schreiben ähm, was man auch nicht so denkt, ähm, ich gucke gerade in meine Küche da steht das Aloha Buch ähm, äh, aus, ein Geschenk aus Hawaii ein Kochbuch ähm, eine gute Chillerin also meine Hängematte mm. also meine, mein Lieblings selbstgeschenk des letzten Jahres ähm, Makramee, ich bastel auch mal gerne rum und mache dann so eigene Geschichten draus, äh, wo ich dann wiederum Pflanzen reinstecke, also auch da so kleine Hobbygärtnerin. Aber mein Lebenspartner sagt, den grünen Daumen hat er dann bei mir noch nicht gefunden, manches geht, klappt auch noch nicht so ganz. Ja. Äh, es liegt aber, glaube ich, an der Hitze hier in Griechenland. Das wäre dann der letzte Punkt vielleicht. Ähm, ja. ähm, freiwillig ausgewanderte neugriechen <lacht> Hey, und so interessant. Du hast jetzt deinen Job nicht genannt. Stimmt, stimmt. Das, äh, ne? Vielleicht willst du dir nochmal nachreichen. Stimmt, ja, davon habe ich jetzt gedacht, äh, was anderes man nennen. Ähm, ja, ist auch super. Genau. Aber an sich, natürlich passt das auch ganz gut zu der Sportlerin in mir. Ähm, Sportmoderatorin, Sportjournalistin, ausgebildet und ähm, nach sieben Jahren ZDF jetzt in der Champions League zu Gange. Und, äh, ja, da ordentlich mit den Fußballern neu am Werk. Davor ja viel Tour de France oder Hawaii, auch im Triathlon eben groß zugange gewesen. Das hatte ich früher auch selber gemacht. Das war echt immer eine schöne Zeit. Aber das, sagen wir mal, das Sportinteresse aus der Jugend in den Beruf mit reingenommen. So.
2: Sehr schöne Selbstvorstellung. Thank you very much. Und da würde ich jetzt sagen, hangeln wir uns einfach dran entlang und ähm, machen so ganz frei decken wir alles ab. Mich würde jetzt interessieren, aus der Jugend hast du gesagt, hast du Sportinteresse mitgenommen in die professionelle Ära, Sportmoderatorin, Sportjournalistin. Wie bist du denn in die Branche gekommen und wie hat das Ganze begonnen
0: für dich? Erstmal mit dem Wunsch, den man, glaube ich, immer als erstes haben sollte oder dem Ziel, ich möchte das machen, ich möchte das werden. Also bei mir ganz klar, ich möchte Sportmoderatorin werden. Da war ich so 19, würde ich sagen. Es kam so zwischen Leistungssportlerin, ach nee, warte mal, ist doch nichts für dich. <lacht> oder bist du nicht ah, gut ja. genug? Äh, zu Schriftstellerin, warte mal, nee, nicht zu kreativ. Und dann war es relativ schnell klar, weil ich auch immer schon gerne äh, Vorträge vor Klassen gehalten habe und so, mich da irgendwie wohlfühlen. Ne? Also das, wo viele sagen, boah, da brauchst du Talent oder fühle ich mich ganz unwohl, das hatte ich irgendwie mitgegeben. Und nachdem klar war, okay, die Richtung soll es werden, ähm, habe ich geguckt, wie kannst du das am besten studieren und dann immer geschaut, wo es Wege und Möglichkeiten gibt, was zu machen, ähm, was mich relativ schnell zum freiwilligen Praktikum bei Sport 1 geführt hat, ähm, was dann relativ schnell eine freie Mitarbeit auch weiterging mit viel Verantwortung schon und sehr mhm. vielen Bereichen, wo man abdecken konnte und man mal reinschauen konnte und auch schon ersten mit On-Air-Situationen, die waren noch schrecklich, also viel zu aufgeregt und äh, ja was soll ich denn jetzt hier sagen? Und äh, so geschminkt sich ja ganz komisch aus. Also das war so mit Anfang 20 noch sehr, sehr lustig. Ähm, und dann habe ich aber einfach immer, äh, was dann jetzt auch so ein nächster Punkt, sagen wir mal, fürs in Anführungszeichen, Erfolgsrezept ist, einfach viel geübt. Also ich habe mir damals oh, ähm, von Olli Schwesinger, genau, ja. Oh, ähm, der hat damals sehr viel moderiert oder für den hatte ich Sachen vorbereitet damals, ähm, und hatte mir dann immer seine, also die ganzen Kassetten aus dem Archiv geholt, hab die dann mir angehört, das Ganze runter transkribiert und einfach quasi seine Worte auswendig gelernt, um es dann wiederum selbst in die Kamera zu sagen. Also erstmal wirklich einen Stil von Herrlich. jemand anderem völlig kopiert, um einfach nur ein Gefühl zu Moderieren zu kriegen. Das, also das habe ich im Keller ewig geübt und meine WG habe ich für bekloppt gehalten. <lacht> und ähm, so kam man dann auch mehr rein. Okay, so ist quasi die Sprache oder die, die Art des Moderierens. Das ist ja auch, muss man ja auch irgendwie lernen und dann auch seinen eigenen Weg zu finden, stimmt. Und so ging es dann, so ging es weiter, genau. Ähm, über, über Spocks damals, wann war das denn? 2013, glaube ich. So wirklich von der Pike auf, das, was jetzt, so viele Kollegen bei sohn sind oder was man jetzt eben mehr kennt noch, die haben damals angefangen, ein ähm, kleines äh, Webteam, ein kleines Kamerateam aufzubauen. Und da war ich irgendwie so alles. In unserer Branche sagt man ja gerne die eilige Wollmilchsau. Ja, voll. Äh, und das war auch noch mal ganz prägend, wirklich alles, also Schnitt selbst, ähm, alles zu üben, zu planen, zu machen. Und von dort ging es direkt zum ZDF, genau. Da war ich dann 25 ja. beworben oder Connections? Einfach aus Interesse? Ja, voll. Das ist tatsächlich, ähm, das ist echt so, da hast du halt einfach Glück. Also bei mir war es damals, ich war beim DFB-Trainingslager und habe da eben viel gearbeitet, eben damals noch fürs Box, für's Box. Mhm. Und dann haben mich da schon Leute gesehen oder irgendwie war ich aufgefallen und dann äh, ein paar Monate später gab es ein Casting und das war auch Ach Quatsch. weil einfach meine Vorgängerin aufgehört hat und bestimmte Leute sehen was und sagen das anderen Leuten im Sender und so wirst du dann gefragt, also offiziell war das nie ne? und dann, da gehst du halt dann hin und sagst, boah, was ist ein Teleprompter, was ist eine Fernsehanstalt, die mal so richtig groß ist, ohne Erwartungen und ähm, habe das dann versucht, Gutes möglich zu erfüllen, aber auch ähm, bestimmt auch wieder Glück gehabt, weil einfach, ja, dann der richtige Zeitpunkt war, auch so mal Jung Jungen einzustellen. Also, ein anderer Chef hat vielleicht auch gesagt: Boah, nee, ich nehme nur eine, die schon äh, äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen. 100 Jahre auf dem Buckel hat. Und ein Volontariat mindestens, genau. Und mm. ein, ähm, ja, ein vorzeige Vorzeigelebenslauf oder so. Aber ich finde es gerade in unserer Branche so wichtig, dass es eben ähm, darum geht, was du mitbringst und nicht was auf dem Papier steht. Ne? also mm.
2: Schön gesagt.
0: Ja, total. Zwei
2: Fragen randomly dazwischen. <lacht> Nummer eins, hast du damals dann auch mit Annette Sattler noch zusammengearbeitet? Ja, war voll. Ihr zu das war dann
0: so richtig so, ey, Hertha, wieder Trainer hat lassen. ich, Annette, angerufen, du äh, raus, äh, geh zum Trainingsgelände und äh, bring uns Stimmen oder so. Ja. Ach, das, die Connector ich überhaupt nicht gecheckt. Äh, Annette ist ja Team Member Nummer drei
2: oder so. Team, wie meinst du? Hey, hier Team Member in Team Lisa. Voll gut. Bei mir im Podcast, ganz süß, hat sie mir ähm, damals äh, sofort geholfen. Wusste ich nicht, dass ihr da zeitgleich ja, bei Sport
0: 1 tatsächlich. die Gegend ja. unsicher gemacht habt. Ja, ja, also ich kam damals dann dazu, genau. Ich war noch jung und sie war da etabliert, war die große Reporterin im Berliner Raum. Genau. Ach cool. Und Frage Nummer zwei war, hast du nur in
2: Anführungsstrichen einen Bachelor gemacht und bist dann direkt ins Medienbusiness eingestiegen.
0: Genau, beziehungsweise schon ab dem zweiten Semester ähm, parallel gearbeitet. Ah, ja, krass. Also das war wirklich, mm. sagen wir mal so die, die die Uni Zeit in München, die ging an mir vorbei. Also ähm, Party machen war teilweise, aber dich sicherlich nicht äh, der Durchschnitt. <lacht> ja.
2: Interessant, aber cool. Also ne, jeder ja wie er möchte und total. Ähm mein, mein Style, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe damals ja noch Hockey gespielt, mhm. Vollzeit quasi, deswegen hat das nur zum äh, Kellner während der, während der Uni-Zeit gereicht. Aber finde ich super. Ja, cool. Und dann warst du beim ZDF, liebe Annika.
0: Mhm.
2: Erzähl doch mal, was du da so für Aufgaben gemacht hast. Da warst du jetzt auch eine ganze Weile und äh, ich, ich schätze
0: mal, die meisten, die dich kennen, kennen dich vermutlich auch daher. Absolut, das war dann die große Reichweite. Ne? Also ähm, ich bin damals, das war eben genau das Casting, zum Morgenmagazin gekommen. Ähm, das ist eine Live-Sendung, ähm, die von 5.30 Uhr bis 9 Uhr, sprich okay. dreieinhalb Live-Stunden, ähm, jeden Tag gesendet wird. Und da eben die Sportmoderatorin. Das war dann mit sieben Auftritten pro Tag eine Reichweite von vier Millionen Menschen. Das sind dann schon eine Menge über sieben Jahre verteilt. Das war sicherlich meine Hauptaufgabe, damit bin ich gestartet und das hatte dann auch zur Folge, dass man ähm, ja, bei den ganzen Großereignissen natürlich vor Ort war, wo äh, das ZDF eben die Rechte hat, das heißt, es ging los bei mir, ah, ja, 2015, Frauenfußball-WM in Kanada, so oh, erster geil. Einsatz ähm, und dann eigentlich so jedes, jedes Großturnier auch mit, mit Aufgaben, mit, mit Schalten, äh, mit Stücken, mit, ähm, mit Interviews live vor Ort, und hat sich dann eben immer weiter ausgegliedert weg, nur von der Morgenschiene äh, neben dem frühen Aufstehen auch in Richtung ähm, ich bin bei Länderspielen dabei oder äh, dann eben auch mehr herauskristallisiert. So meine Richtung, von der ich auch selbst kam, sprich Leichtathletik. Ich war dann die letzten Jahre ähm, im Leichtathletik-Team ähm, vom ZDF, die nicht die Hauptmoderatorin natürlich, das ist immer Norbert König, ähm, sondern die zweite, die dann in der -Zone war oder auf der Tribünen war, unterwegs war, Live-Schalten gemacht hat. Das war ein Punkt. Dann war ich die Hauptreporterin für Triathlon. Das war sicherlich eine Glanzpunkte überhaupt in der Karriere, dass ich immer nicht Weihnachts geschaut habe, die große Ironman-WM, sondern selbst vor Ort war. Cool und das alles live verfolgen durfte und ähm, ja Tour de France habe ich auch drei Jahre machen dürfen das waren so die Haupt drei Pfeiler die es drumherum noch gab was wirklich so die Sportmoderation äh, ja traumhaft gemacht hat solche ganz Sachen ganz witzig
2: gerade hast du gesagt äh, die Hauptmoderatorin war Norbert König <lacht>
0: <lacht> wir Gendern hier aber so richtig ja, eher,
2: ja. <lacht> <Nicht>. <lacht> ach ja herrlich ähm, und ich würde gerne nochmal nachhaken, deine persönliche sportliche Karriere, das war die Leichtathletik, weil jetzt bist du ja selber
0: ein heftiger Cycler, wie ich das so Absolut verfolge. Äh, Absolut, leidenschaftlich, leidenschaftliche Radsportlerin, äh, wobei das aber ist, und genau da liegt dann auch der äh, Hundbegraben, eben nicht im Kilometer fressen und auf Strava, auf der Plattform, wo hm. Cyclists immer alles hochladen, wirklich ja. äh, jedes Segment zu vergleichen, wer wie, wo schnell ist. Sondern eben mit Coffee Stop und äh, Sonnenaufgang am Meer äh, Selfies machen und so weiter und so fort. Also um zu sagen Genussradlerin anstatt ähm, Profi-Radsportlerin. So das auf jeden Fall, ja. Also der Sport ist immer mit drin und Bewegung ist bei mir immer auch täglich auf jeden Fall mit an Bord. Ähm, aber von der entspannteren Seite.
2: Sehr gut und ich glaube auf das Thema entspanntere Seite und so kommen wir gerne auch gleich noch, weil ich erinnere mich auch noch an einen ganz bestimmten Satz, den du mir beim Spobis Frühstück oder eine Frage, die du mir da gestellt hast, aber bevor wir dahin kommen, würde ich gerne einfach noch, damit wir es chronologisch hinkriegen, jetzt deinen aktuellen Job, deine aktuelle Aufgabe ansprechen. Du bist nämlich nicht mehr beim ZDF. Du hast die Bombe vor kurzem platzen lassen. Du bist im Moderatorenteam für die neuen Amazon Prime Fußballrechte. Und zwar bist du im Champions League Team. Erzähl doch mal, wie der Switch kam, weil ich glaube, das ist auch kann ich mir vorstellen für viele ein Ding, dass man von den öffentlich-rechtlichen, wo eigentlich ja alle immer hin wollen. Weggeht zu sowas ganz neumodischen, so einem OTT-Sender quasi, Streamingdienst. Und ähm, ja, lass uns doch gerne mal eintauchen dann in die Amazon-Welt. Total.
0: Ähm,
1: also sieben Fragen den... auf einmal auch, ne?
0: Sorry. <lacht> <lacht> ja, meistens will ich auch nicht so kurz in den Antworten, aber ist auf jeden Fall spannend und du hast völlig recht, das war ähm, ein großes Thema, äh, auch für mich erstmal persönlich. Ich habe da Ewig, Fast schon ein Jahr drauf rumgekaut, mache ich es, mache ich es nicht. Auch mit ganz vielen Wendungen und Hörn, ähm, bis es dann auch zu der Entscheidung und auch der Veröffentlichung kam. Ähm, und natürlich hat das auch für viel Wirbel oder auch Unverständnis gesorgt. Ähm, ja. Obwohl auch viele gesagt haben, das ist das Richtige und du setzt aufs Richtige Pferd. Und das ist die Zukunft, wie geil, dass du das machen darfst und wie geil, dass die Fragen... Ähm, trotzdem glaube ich, würde ich sagen, der, die Mehrheit, und das ist nicht nur meine Oma, die von OTTS noch nichts gehört hat, ähm, viele sich auch gefragt haben, hä, ich habe gerade von vier Millionen Zuschauern jeden Morgen gesprochen, das ist eine große Reichweite. Ähm, ich weiß es nicht, wie viel ich mit... Ähm, ja, alle zwei Wochen ein Champions League-Spiel tatsächlich erreiche. Aber okay. am Ende ging es für mich nicht darum, sondern, ähm, und das werden viele verstehen, sich auch weiterentwickeln zu wollen, was Neues auszuprobieren, okay. ähm, ist spannend. Viele machen es vielleicht trotzdem nicht, weil ne, Comfort Zone ist ja schön. Ähm, hatte ich auch eine Weile, also auch ähm, bei mir war schon länger die Frage: okay, war das jetzt, wo geht es denn weiterhin? Und das war irgendwie dann die, genau die richtige Zeit, wo jemand angeklopft hat. Und dann Geil. auch in einer eine, eine Lebensphase, wo mit Corona und viel Reisen ähm, sowieso viel die Frage war, okay, wie sieht das zeitlich mit mir weiter aus? Was macht Sinn? Und ähm, das, was mich auf jeden Fall am meisten auch überzeugt hat, war ähm, na, die Aussicht, was, was Neues kreieren zu können. Ähm, wir ja, starten ja, komplett neu. Wir haben keine äh, tausend bürokratischen, das ist schon immer so, ähm, Erfahrungen, sondern mit R Risiko behaftet komplett. Da, da schwimmen alle, aber wir können einfach jetzt mal loslegen und gucken, was so kommt. Und das ist spannend. Auch alle anderen, Voll die Ja spannend. gesagt haben haben genau deswegen zugesagt. Bislang, ja, doch, ich kenne jetzt auch alle und habe mit allen noch viel schon gesprochen. Ich mag sie alle. Auch das ist etwas, was ich so in dieser Branche noch nie erlebt habe. Also oh, von der, ja. Also wirklich alle. Man hat ja, egal in welcher Branche, in welchem Team, in welcher Company man so reinguckt, es gibt immer irgendwelche faulen Äpfel oder nicht jeder kann jeden <lacht> mögen, so, ne? Aber... Faule Birne. Ähm, ja. Das hat bislang ja super funktioniert und das, das ist genau das, ähm, was es so ausmacht, dass dieser Teamgedanke, ähm, dass der, der das alles auch zusammengesucht hat, wirklich geschaut hat, okay, wie passt das in unsere Genetik rein? So. Und äh, diese Attribute, die Amazon vorschreibt, die, die müssen für alle gegeben sein und dann kann vielleicht äh, Y ein Ticken besser sein als X, aber X hat genau äh, unsere Attribute, also nehmen wir immer X. So. Und das zahlt sich am ja Ende aus und das ähm, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und habe dann gesagt, okay, ich springe, ich probiere das aus, wir machen das mit, die wollten mich unbedingt, da war ich immer... Schön, auch geiles Gefühl, oder? Ja, die Wertschätzung auf jeden Fall. Da kann, ja. kann, kann glaube ich, keiner sich gegen erwehren. Hey, ein Jahr lang wird gegraben, hey Annika, wirklich, wir wollen dich unbedingt. Und es scheint auch bei allen funktioniert zu haben. Also alle waren wirklich gewollt und haben gesagt, wir machen es. Also ein Mario Gomez, der auch ein Jahr lang einfach verschwunden war, meinte, ja, komm, so komme ich mal wieder in die Öffentlichkeit. Ein Sammer, der als Experte überall einen Job kriegen kann, sagt, okay, ich gehe zu denen, die es jetzt neu probieren. Und selbst ein Hellmann oder ein Jonas Friedrich, also ganz geschätzte Kollegen von Sky bislang, sagen, klar, probieren wir auch, wir springen mal auf und gucken, was das hier so kommt. Und keiner musste so lange überlegen. Also es war schon, war schon besonders. ja. Und wie war der Start für euch? Cool, ähm, hat zum Glück keiner wirklich mitbekommen, dadurch, dass alle, die vielleicht ganz gut auch auf ihrem Gebiet sind, einzeln, ähm, wie gesagt, alle zusammengewürfelt wurden. Ähm, first Pick und trotzdem kannte sich keiner oder keiner kennt die rechte Hand und da haben wir noch gar nicht von Produktion und Technik gesprochen. Ähm, wir haben zwei Playoff-Spiele ähm, gebroadcastet und das war gegen den Supercar, ich erinnere mich, und äh, zum Teil und noch nicht unter der vollen äh, Beobachtungsschiene und da lief das alles schon cool und man hat auch viele Learnings gehabt und jetzt war erster Matchday und dann noch mit Barca Bayern, was einfach nur genial war und mhm. einfach, also auch wenn man jetzt ganz Social Media durchgegangen ist, alle ähm, Kommentare waren so überdurchschnittlich positiv, was bei Social Media irgendwie in Niederfall ist, ja. So. Ja. hey, das sieht ja aus wie Fernsehen und was für eine gute Streaming-Qualität und es lief einfach richtig gut durch, Expertenpanel, ähm, richtig gut, und ähm, ich selbst sage, ich hatte die -Show gemacht das ist Also mein Job bei Amazon ist entweder okay. die Field-Reporterin äh, beim Live-Spiel zu sein. Nächste Woche zum Beispiel, dann sind wir in Dortmund und dann habe ich so meine Analyse-Szenen im Vorlauf mit, ähm, mit Steffen Baumgart. Und ähm, im Nachlauf bin ich dann eben diejenige, die die Interviews macht. Oder im Wechsel mit meiner Kollegin Sharifs, ähm, mache ich die Highlights schon im Anschluss. Also das sind die Rechte, die Amazon jetzt hat. Immer dienstags, langsam gewöhnen sich die Leute dran. Ich kann einfach auf meinem Prime-Account jetzt richtig geiles äh, Champions League-Fernsehen äh, gucken. Ja. Für umsonst. Ähm, und äh, da gibt es eben dann alle Rechte, alle Zusammenfassungen. Das hatte ich jetzt beim ersten Spiel, als Barca Bayern lief, gemacht. Und das lief, das lief gut, genau. Also überall gibt es immer noch Potenzial nach oben. Das sollte auch nie aufhören. Ähm, und dann muss ich da noch einfinden. Aber das Studio gut angelaufen, ist aus England eingeflogen, alles noch ein bisschen neu. So, wer muss wie, wo stehen, Kamera, kann man noch mehr mitspielen. Aber für den Start war es definitiv solide. Sehr schön, das ist doch gut. Hey, und ich habe übrigens immer noch im Kopf
2: das, was du gerade über die Reichweite gesagt hast. Damit gehe ich jetzt noch mal einen Schritt zurück, mhm. aber ich sage es trotzdem von wegen zu einer, Reich äh, von einer Reichweite von 4 Millionen zu einer deutlich geringeren. Und da stellte sich bei mir nochmal so die Frage, und das kannst du gerne auch nochmal dann auf deine aktuelle Situation jetzt beziehen, um das nicht so ganz aus, äh, aus der Kiste kommen zu lassen. Warum wolltest du denn gerne Moderatorin werden oder Sportmoderatorin ganz besonders? Weil ne, man kann dann ja sagen, zum einen möchte ich gerne von vielen Leuten gesehen werden oder ich möchte gerne im TV sein dann könnte man sagen, okay, dann versteht man vielleicht den Schritt zu so einer neuartigen Streaming-Plattform gar nicht so gut oder versteht nicht äh, das Motiv dahinter. Oder du sagst halt, ich will meine Passion ausleben und das ist dann mehr mit dabei sein und rumreisen und alles hautnah mitkriegen. Vielleicht kannst du da nochmal eingehen. Voll
0: gern. Ich hatte das eingangs ja kurz gesagt, dass ich so äh, in der Kindheit, Jugend gelernt habe über mich, dass ich ja irgendwie ein Talent habe vor Leuten zu okay. sprechen oder Leute mitzunehmen, sagen wir es mal so. Und das hat mich zu dem Beruf geführt. So, ob man jetzt sagt, das muss jetzt dann das Fernsehen sein oder vielleicht äh, reden wir okay. in fünf Jahren wieder und dann ähm, bin ich Reiseführerin, ich weiß es nicht. Aber äh, es war, war eben dadurch, dass die, die Leidenschaft zum Sport äh, auch so nah war, äh, wie der logische nächste Schritt oder die, die logische Schlussfolgerung so und, und das jetzt auf deine Frage gemünzt, ist das total egal, ob ich jetzt in eine, ähm, in eine Linse gucke, wo anscheinend vier Millionen gerade zuschauen. Ähm, oder ich weiß noch gar nicht, wie, wie viele oder ob Millionen es jetzt bei den Champions-League-Übertragungen sind. Ich kann mir vorstellen, wir kommen auch auf solche Reichweiten. Ähm, aber am Ende ist das nicht klar. Und deswegen habe ich nicht gewechselt. Und deswegen mache ich den Job auch nicht. Sondern ähm. um, um Menschen... Ähm, ein Erlebnis zu geben. Ich sehe mich als eine Art Marionette. Ich habe, ne, ich mache schon mit den Händen hier so, einen, ja, äh, ja. so die Fäden in der Hand. Ähm, ich bin dort, sagen wir jetzt im Dortmund, im Signal Iduna Park nächste Woche ähm, und habe eine großartige Atmosphäre um mich, ein Spektakel beim ähm, zweiten Champions-League-Spieltag und äh, Jude Bellingham ist wieder gnadenlos gut und ballert Dortmund zum zweiten Sieg. so. Und dann hast du das, was du eben, da nicht alle im Stadion sein können, das eben zu Hause oder in die Kneipen an den, äh, zu den Zuschauern transportieren möchtest, eben mit den richtigen Fragen, mit den richtigen Eindrücken und das ist das, ich hatte mich am Anfang als authentisch beschrieben, mh, was mir so wichtig ist, nicht eine Rolle mhm. zu spielen, nicht es gibt halt leider immer wieder, äh, ich bin jetzt toll, weil ich vor der Kamera stehe. Nee, ich bin nicht toll, ich mache nur meinen Job, ob ich jetzt Friseurin bin oder, oder eben Moderatorin und da braucht es eben diesen Moderator, der das weitergeben kann. Und das kann alles Mögliche sein und für mich hat es jetzt eben, eben diese Rolle oder auch jetzt eben diesen Beruf bedeutet.
2: Ja. Würdest du sagen, das ist dein Purpose? Ich mache mir gerade äh, voll viele Gedanken über tausend Themen und <lacht> denke aber immer mehr, dass ich auf jeden Fall bei auch dem Workload, den ich gerade bei mir äh, am Start habe, über den wir auch gesprochen haben, denke ich immer mehr darüber nach, dass man eben seine Zeit so, also dass die Zeit grundsätzlich so wertvoll ist und dass man die so gut einsetzen muss und dass, mhm. wenn man viel arbeitet, das ist natürlich schön, es ist nicht jedermanns Sache, unbedingt jetzt Karriere zu machen in dem Sinne, ähm, dass man da dann am besten oder im besten Fall seine Bestimmung so findet. Wie ist das bei dir?
0: Voll schön. Ähm, Gerade neulich erst was gelesen ähm, zu dem. Warte mal. Ähm, es war so ein schönes Zitat. Ähm, ja, also so, wenn du, wo die Bedürfnisse der Welt auf dein, deine Talente treffen, findest oh. du deine Berufung. Weißt du was ich meine? Ja. Und ja, irgendwie jetzt auf mich gemünzt ähm, ist das, ich bin jetzt nicht Arzt im dritten Weltland. So. Ähm, und was wir machen, ist über ein Hobby. Äh, es ist ein Hobby anderer Leute. Na, eine Profis, na klar, alle Fußballspieler sind jetzt auch noch Profis, das ist deren Job. Aber letztendlich ist es äh, für unsere Zuschauer ein Hobby, noch abends ein Fußballspiel zu schauen. Über Aber Entertainment
2: nicht... ist schon ein Bedürfnis, würde ich sagen.
0: Genau, genau. Also nochmal, ich wollte damit nur sagen, ich nehme mich da nicht zu ernst und nicht zu voll für das, was ich tue. Ich mhm. ähm, muss jetzt auch wieder spontan an einen ZDF-Ex-Kollegen denken, der ähm, als, als Moderator gesagt hat, ähm, Schluss, ich werde jetzt Rettungssanitäter. Ähm, das hat mich auch stark beeindruckt. Ähm, da kann ich mehr tun. Äh, aber kurz, Klammer wieder zu. Ähm, ja, also anscheinend die Bedürfnisse, Menschen zu entertainen oder eben den signaliduna Park nach Hause zu bringen, äh, mit meinem Talent ähm, Menschen mitzunehmen, mitzureißen ähm, oder die Fäden in der Hand zu halten, scheint so tatsächlich mein, mein Purpose zu sein. Genau. Ja. Schön.
2: Und wenn ich dann nochmal den anderen Input von dir nehme, dass du ja in Athen wohnst, Denke ich auch an viel Reiserei, an äh, ja auch viel Zeit, die dabei drauf geht. Wie handelst du das? Hm,
0: schön, ähm, genau da wollte ich eher einsteigen auf das, was du gerade meintest, mit wie wertvoll die Zeit ist. Und das auch wiederum hatte auch sicherlich mit meiner Entscheidung zu tun. Jetzt ähm, ist der Arbeitsaufwand deutlich geringer. Also 16 mhm. Spieltage im Jahr ähm, mit klar schon intensiver Vorbereitung und auch Nachbereitung ähm, ist aber noch kein volles Arbeitsleben. Aber genau das ist der Punkt. Gerade wir Deutschen, das kann ich jetzt so schön noch mehr mit Distanz sagen, weil es mhm. äh, die Griechen anders machen. Wir Deutschen, Aus Griechenland, ja. Wir Deutschen definieren uns viel zu stark über unsere Arbeit. Und das ist mir schon immer aufgefallen und fällt mir jetzt immer mehr auch negativ auf. Es ist nur ein fucking Job. Mhm. Wenn sich ein Grieche mit seinem Freund, Freundin zum Kaffee trifft, dann reden die da pff, drei Stunden. Ist egal, aber es geht darum, sich zu treffen und nicht, ich muss aber jetzt in einer halben Stunde zum nächsten Termin, was ja so fancy in Deutschland ist. Ähm, und dann wird auch nicht darüber gesprochen, was ist denn dein Job oder was machst du überhaupt, sondern hey, Annika, wie geht's denn dir und wie schön, wie reich du bist, dass du jetzt Zeit hast, mit mir drei Stunden Kaffee zu trinken. Ähm, und das ist eine andere Art, auf, auf das Leben letztendlich zu schauen, was mir total gefällt und was ich auch immer mehr versuche, äh, zu verbreiten oder den, den Leuten auch irgendwie schmackhaft zu machen. Also mein Trick dabei ist, äh, wie sieht denn die Annika mit 90 aus? Also nicht sprichwörtlich wie sie aussieht. Ich habe irgendwie schöne Runzeln <lacht> und äh, habe immer noch irgendwie weiße Locken oder so und sitze da immer auf einer Bank. Keine Ahnung, aber du zurück. Du meinst du so
2: zurück. die Emotional Legacy, oder? <lacht> Da habe ich mit einem Freund mal drüber gesprochen und das hat mich sehr beeindruckt.
0: Genau, wenn jetzt die eine Karte mit 90 auf die eine Karte mit jetzt 32 guckt, so ähm, wie wichtig war es jetzt, dass sie, äh, wie zum ZDF-Zeiten, jeden Morgen um 32 aufgestanden ist und keine ja, Zeit 32, für Freunde hatte ähm, oder nur wenige und irgendwie immer kaputt war. So, Das ist es doch nicht wert. So, Also was ist das wert im Leben? Und da kommen mir viele andere Dinge in den Kopf, die nicht direkt was mit Arbeit zu tun haben. Und wenn es die Arbeit ist, äh, kommen wir wieder auf uns, auch auf das... Ähm, auf das tolle Team zurück, dann soll es da wenigstens richtig Spaß machen. Ja. So Und dann soll da keine volle Birne rumliegen, sondern dann soll, das soll Spaß machen. Und das ist die Philosophie bei Amazon und das hat total gematcht. So, und was ich jetzt mache, ist, dass ich klar reise. Ähm, Würde ich auch, wenn ich in Berlin wohne, du reist jetzt ähm, nach Barcelona oder sonst wohin. Ähm, Reisen selbst machen mir gar nichts aus. Eben klingt halt, ich liebe das so, über den Wolken kann ich viel besser arbeiten oder eben einfach auch nichts tun. So. Ja. Ähm, und ich habe aber einfach meine Freiheit ähm, nicht in einem Büro sitzen zu müssen, sondern ich kann alles zu Hause vorbereiten und dann ganz entspannt hinfliegen, meinen Job erledigen und ähm, das schon, das, den Feedback-Call von zu Hause wieder machen und das ist es sowas von wert und ähm, ich kann dabei in meiner Hängematte liegen so und äh, seit ich das mache, also ich wohne jetzt schon das zweite Jahr in Griechenland, habe das auch über das letzte ZDF-Jahr so gehandhabt, ähm, das ist richtig cool und hat genau den Effekt, dass du rauskommst. Also mm. ist es ist nicht ja, man kann nicht jeden Job mit jedem vergleichen. Ne? Also ich weiß auch sehr, wie, wie lukrativ und wie dankbar ich dafür sein kann, weil das so lukrativ ist. Ähm, wenn ich jetzt ähm, in der Bibliothek jeden Tag arbeite äh, oder, oder Lehrerin bin, ist das natürlich nicht so möglich. Auf der anderen Seite ist unser Job auch wesentlich ähm, anspruchsvoller in dem Moment, in dem wir eben vor vier Millionen stehen oder im gnalli Dunner park äh, mir ein Watzke ausrastet am Mikrofon. Ich muss vorbereitet ja. sein. So, und, ähm, und das ist eben viel Vorbereitung vor Ort und dann eine intensive Zeit und danach musst du auch wieder rauskommen aus dem Ganzen. Also mir hat das von Anfang an sehr gut getan. Dieses, hier kennt dich keiner, hier kannst du einfach mal sagen, jetzt gehe ich erstmal Radfahren und dann, dann kommst du wieder mehr so runter. Und, ähm, mhm. In dem Sinne von ähm, ja stressigen Alltag und, und, und weniger ist mehr. Das ist für mich tatsächlich äh, auch wichtig, immer am Boden der Tatsachen zu bleiben. Ja.
2: Bremsen ist das neue Gas geben. Das mm. hast du bei Right gesagt. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ich fand es sehr gut. Total. Und da kommen wir auf, den, äh, auf die Frage nämlich die du mir beim Spobis-Frühstück äh, yeah. gestellt hast. Du hast äh, nämlich gefragt, so, hast du eigentlich Freunde? <lacht> Echt? Weil wir haben, ich habe ähm. über meinen Schedule gerade gesprochen und ich freue mich über die ganzen Anfragen. Aber ja, das ist natürlich einer der mh, ja, zwangsläufigen Nebenerscheinungen, die beim vollen Schedule am Start sind. Und ich fand da so schön... Das hast du auch in dieser Sequenz mit dem Reich, Reich, er ist für mich Reich, ich ziehe es einfach durch, <lacht> mit Reich gesagt, ähm, dass es dir dabei auch voll um mentale Hygiene geht. Cool. Weil wenn du in diesem Rad so krass drinsteckst und eben nicht äh, Bremsen als das neue Gas geben nimmst, sondern mehr Gas als das heftigere Gas geben durchziehst, ähm, dann drehst du irgendwann durch. Und in dem Rat stecke ich gerade ganz krass und ich merke das, ich gucke immer öfter aufs Handy, ich bin die ganze Zeit online, ich beantworte jede Mail und sofort und bin immer erreichbar und das macht einen ja wahnsinnig. Wie hast du den Switch gefunden und ähm, ja, was könntest du jemandem wie mir, und ich bin mir sicher, da gibt es auch noch den ein oder anderen, der zuhört, mhm. dem es ähnlich geht, ähm, ja, für einen guten Rat mit auf den Weg geben?
0: Das ist mein Lieblingsthema, danke, dass du es ansprichst, ja liebe es auch. Ähm, ja. Ich mache es nicht so gut, aber ich finde es wichtig. Total. Ich glaube, ich habe das, ähm, das Gespräch mit Raik war vor ein, zwei Jahren, glaube ich. Und das, ähm, das Zitat von mir stammt tatsächlich aus meinem Buch. Das habe ich 2018 geschrieben, fit und fröhlich. Und das war auch ein, ein großes Kapitel da drin. Ähm, wie wir tatsächlich mehr auf unsere mentale Hygiene acht geben können und mittlerweile ich meine steigt durch die Decke Thema Achtsamkeit Thema weniger ist mehr und so ne also meditieren äh, mehr Selbstliebe kreieren yeah. total so und ich habe das und das war auch der Grund damals mein Buch so früh zu schreiben habe das einfach schon sehr früh lernen müssen also wenn du mit 25 um 2 Uhr damals aufstehst ähm, Das ist echt krank irgendwie, ja, ähm, da musst du gucken, dass du nicht krank wirst. So. Dann mhm, ja. äh, ist Sport dann ein Ausgleich, ähm, dass du einfach auch nochmal rauskommst. Das war für mich dann die Stunde Laufen im Park, war so, da ist das Handy nicht dabei, da sind keine Breaking News, da bin ich mal für mich, kann sortieren, was am Tag passiert war, boah, das Live-Interview morgens und was weiß ich. Das war ganz schön hart, weil, und dann kam die böse, ähm, der böse Kommentar, ähm, was weiß ich was, ich habe Haare wie ein Hund oder was auch immer da alles so kommt. Ja. Ne? Und da musst du erstmal lernen, auch dir deine Elefantenhaut irgendwie anzueignen oder in dieser Welt zu schwimmen. Das war neu in der Hauptstadt, alleine das erste Mal gewohnt, auf einmal Fanbeziehung. Wie machst du das alles? Wie organisierst du dich? Und so habe ich mir über die Zeit dann eben ähm, Rollen und, und äh, Patterns, Hilfegriffe auch gefunden, äh, die ich dann später auch, weil alle mal gefragt haben, wie ich das denn mache, in, in, mhm. auch in, in dem Buch damals eben als nach Werkzeugkiste tatsächlich zusammengesammelt habe. Mm, das hat schön. auch eine Weile gedauert, so. einfach weil ich was wissen musste. Und so eben kam das auch mit, mit diesem Zitat, weil ich natürlich in dieses Rad immer mehr reingestiegen bin. Es geht ja gar nicht anders. Boah, du kannst noch das machen, wenn du willst, nicht nächste Woche noch damit zum DFB. noch dann hier noch das und dann mm, yeah, erstmal bei so, einer Gama ich ja. eingeladen. Cool. Bum 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 lernen Nein zu sagen ähm, bin ich charakterlich sowieso <lacht> überhaupt nicht prädestiniert für mm -mm, mm -mm. ich bin eine großartige äh, Harmonietante sage ich immer und Nein sagen gehört ja nicht dazu und Grenzen setzen also deswegen war das schon immer ein gefährliches Konstrukt bei mir und ähm, habe dann das äh, lernen müssen und habe das trotzdem nicht immer hinbekommen. Jetzt konkret auch auf dich. Du bist ja schon sehr präsent oder sehr bewusst mit dem, was du tust und was vielleicht besser wäre. Mhm. Also jeder, mhm. auch der zuhört und sich fragt, ja, Mensch, na, das ist bei mir auch viel. Jeder weiß, dass er das Handy weglegen müsste. Und jeder weiß, ich mache einen Tag lang in der Woche einfach blau oder schlafe jetzt aus. Äh, wir machen es ja. trotzdem nicht so. Warum? Äh, weil ja alles doch da ist. Und, und ich habe das auch immer gewusst und hatte mir, in, ich hatte mir so auch Gutscheine gekauft. Also andere, die sich motivieren müssen, um laufen zu gehen, kaufen sich teure Laufschuhe. Bei mir war es andersrum. Ich habe mir einen Gutschein für eine Therme gekauft. In Berlin okay. gibt es die Barbani therme die ist Hammer so damit ich immer schön dahin gehe, weil da darf man kein Handy mitnehmen und da kommst du oh. so richtig runter und wirklich. Ja, das muss ich machen. Also es ist dann auch noch so, ja, die Erdinger Therme war ich früher auch in meiner Münchner Zeit, der oh. Hammer, ne? Und so. Die ist super, die kann sehr viel. Ja, die kann, also der Hammer, und da kannst du dich ja wirklich schön selbst belohnen. Also und auf der Schiene kann man viel machen, aber dann ist auch immer die Frage, hey, habe ich jetzt die Zeit, wenn du jetzt in der nächsten Woche schaust? Klar, Fein. ich fahre jetzt einen halben Tag hin und mach das einfach. Ja, man macht es mal. Ich glaube nicht, dass wir es uns äh, wirklich äh, regelmäßig einbauen. Auch da ist wieder ähm, ganz viel Wille dabei, ähm, zu gucken, okay, wie schaffe ich meine Auszeiten. Ich kenne Kollegen, die sagen, ich blocke mir das in den Kalender ein. Ich habe quasi einen Termin. So. Mhm. Ähm, ich stelle mir absichtlich keinen Wecker, vergesse es dann und stelle fest, oh, mein Körper ist mir gerade heute passiert. Ähm, oh, es ist ja schon 9 Uhr, sonst stehe ich gerade immer so Richtung halb sieben auf. So, mit dem Sonnenaufgang ist hier immer ganz schön. Ja, oh ähm, Gott, und dann so habe ich nur gemerkt: oh, ich habe das wohl echt gebraucht. Krass. Ja, ja. So, und ähm, sagen wir mal so: zurück zur Antwort, konkret. Ich habe das immer auch gewusst oder auch viel ins Buch geschrieben. Das Ding ist, wenn man was weiß oder auch Bücher drüber schreibt, heißt es das nicht, dass man es perfekt beherrscht. Ganz im mhm, Gegenteil. Mhm. Ähm, und für mich war eher so der Game Changer ganz klar äh, Griechenland sicherlich auch in Bezug mit, wenn dein leben Also Fazit, ich muss ins Ausland ziehen. <lacht> <lacht> Ciao, Leute. Du, äh, ich kann dir Griechenland total empfehlen. Also wenn es halt auch gerade nicht, ähm, wie es kein anderes Land denn als Gegenbeispiel, aber sagen wir mal, die Griechen, die haben so den Lebensgenuss schon äh, deutlich besser äh, mhm. als wir. Okay, wer hat, wer hat den Lebensgenuss
2: nicht besser drauf als wir? Come on. <lacht> <lacht> ja.
0: So ein ganz tolles Sprichwort heißt äh, Pflicht vergessen statt Pflicht besessen. Das ist so, das ist so, wo ich so davor dachte, ja klar, äh, das sind die Griechen. Leider auch in, in Deutschland oft ähm, sehr viel mit Vorurteilen belastet. Also viele mhm. rumpfen sofort die Nase, völlig unbegründet. Klar ist hier vieles chaotisch und wenn man sagt um 6 zu treffen, dann kommt der Handwerker trotzdem 6:30 Uhr und sagt ja warum denn ist doch um ungefähr sechs. Ähm, klar, das sind so Sachen, aber es geht um andere Werte, die ich hier meine und die, äh, wo sich viele Deutsche mal echt ein Scheibchen abschneiden können. Ähm, wie auch immer, ich will das nicht werten. Für mich ist es gut. Ähm, okay. Mir tut das sehr gut. Ähm, diese Lean Back Atmosphäre, ähm, auch sicherlich hier der Blick aufs Meer, einfach mal dieses Rausgehen, auch wenn hier jetzt heute viel Vorbereitung war. Ähm, dann gehe ich kurz runter und höre einfach nur dem Meer zu und gehe ja. wieder raus. Ja. Punkt. das ist schon krass. Großer und Unterschied. Total. Und das ist halt was, ich sage nicht, jeder kann es machen. Also ich ähm, habe hab jetzt nicht die drei Kinder, die die Schule nicht äh, verlassen sollten oder mhm. äh, die pflegende Mama nebenan. Völlig klar. Also ich bin mir sehr bewusst, wie reich oder, oder, oder frei ich denn noch bin. Aber ich würde sagen, äh, locker die Hälfte äh, haben oder hatten auch die Möglichkeit. Und ich kann es jedem nur ans Herz legen halt. Das klingt nach einem Riesenschritt, ist es aber irgendwie auch nicht.
2: Ja, hm. ja also klingt natürlich voll äh, nach einem großen Schritt tatsächlich, aber hatten wir auch drüber gesprochen, so im Grunde, ob du jetzt aus Athen nach Köln fliegst oder aus München nach Köln, mhm. ist vielleicht äh, am Ende des Tages ein Zeitunterschied von, weiß ich nicht, einer halben Stunde,
0: Max. Ja, Greta Wobei, sollte uns jetzt nicht zuhören, aber es ist... Äh, ja, Gymnasium. Sorry. Was das angeht, obwohl ja. auch da ist es ähm, mittlerweile, also äh, ist es ist ja auch lange nicht so, dass das Fliegen tatsächlich so viel schlimmer ist, als wenn du mit dem Auto wohin fährst, also das ist ja auch ähm, ich bin schlecht, was Zahlen angeht, aber ich hatte gerade neulich ähm, hatte es gerade neulich nachgelesen, aber es ist wie gesagt lang nicht so schlimm, wie man es immer denkt, aber ich will mich jetzt nicht zweit aus dem Fenster legen, weil mir die Zahlen mhm. gerade nicht mehr geläufig sind, aber da ich mich. ja da auch bin nicht, ich, da wackelig auch genau, lang nicht so schlimm, wie wir immer alle sagen ähm, ohne das jetzt rechtfertigen zu wollen, ansonsten fahre ich ja nur Fahrrad. <lacht> Auto verkauft schon mal ganz gut. Und ansonsten letztendlich geht es darum, dass es uns persönlich gut geht. Und wenn die, zurück zur mentalen Hygiene, wenn die da ist, dann tun wir auch unseren Mitmenschen damit nur Gutes. Und mhm. das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Nee, das
2: ist definitiv nicht verkehrt. Okay, hey, und was noch nicht verkehrt ist, sind unsere nächsten drei Kategorien, uh -huh. die du jetzt digital ziehen darfst in der Reihenfolge. Sehr Which one would you like to start with? Das untere. Das untere. Da haben wir den Einwurf. Aha. Halte ich nochmal in die Kamera. Der Einwurf ist das Thema, das du dir eventuell, hoffentlich, ich weiß gerade gar nicht mehr, was unser letzter Stand da in der Absprache war, überlegt hast das eine Bühne verdient.
0: Mm. Ja, lustig. Du hast mir das tatsächlich mit der Hygiene da ein bisschen vorweggenommen. Das war mm. so mein Punkt, wo ich sagte, Verzeihung. Mensch, die, total, geil, ne? Voll abgesprochen, dass die, <lacht> ähm, dass grundsätzlich, vielleicht, um so mein Wort zu sagen, ähm, dass wir viel zu viel gestresst sind und uns definieren über das, das Außen. Und das mm. sehe ich überall. Ähm, Finde ich mich auch sehr angesprochen, ja. Ja, und bin ich komplett mit dir im Boot. Also man kann das, glaube ich, auch nur so beurteilen und behaupten, wenn man nicht selbst auch durchaus empfänglich dafür ist. So. Okay. Also wer hat nicht gerne Likes, ähm, wenn er sich einen Instagram-Post überlegt hat? Wer findet es nicht cool, wenn positiv über einen berichtet wird? Äh, wenn gelobt wird, etc.? Keiner ist davor gefeit, in jedem steckt ein bisschen Eitelkeit drin, ein bisschen Narzisst. Völlig in Ordnung. Ich möchte das wirklich nicht beurteilen, zu arg bewerten. Nur in meiner, in meinem Beruf oder auch, um da nochmal auch das Buch hervorzuholen, das, was es als Feedback gab oder bei Lesungen war Überall durch die Bank. Ja, ich bin zu gestresst, ich war schon voll im Burnout ähm, und überhaupt, es ist irgendwie alles viel zu viel und ich komme nicht mehr dazu und ich komme nicht mehr dazu. Mental load mhm. ist das Thema überall. Wie soll ich denn jetzt noch das Geschenk besorgen und überhaupt? So Und, und davon vielleicht weitergehend ähm, habe ich für mich schon sehr lange mich mit dem Begriff Jomo angesprochen gefühlt. Ich sag's es ja vielleicht noch mal. Jomo? Ja, es ist das so die Gegenbewegung von FOMO, also Fear of Missing Out, das ist das, ne? mhm. wie wir alle in unserem Hamsterrad drehen und immer ach, hier, ich gehe noch auf die, die Party. Jomo ist, ja ist cool. mir natürlich ein Begriff, ja. Cool, und JOMO ist die, das oh. Joy of Missing Joy. Out. Das Joy okay. of Missing Out, das heißt, und genau das lebe ich halt hier in Griechenland so. Ja, äh, okay, jetzt bin ich beim über eingeladen, würde ich total gerne hin, aber dafür fliege ich jetzt nicht extra nach Frankfurt und ähm, dann war ich halt mal nicht mm. auf dem Bodenteppich Teppich so. Und die Hürde ist größer, ja. Und es ist mir egal, weil ich jetzt gerade nur aufs Meer schaue und mit meinem Lebenspartner ähm, eine schöne Zeit verbringe. Und das ist jetzt einfach wichtig. Und in diesem Moment alles mitnehmen und da sein, das ist es. So. Und das macht uns doch am Ende, wenn ich wieder an die 90-jährige Annika denke, so reich. Ähm, ob ich jetzt das dritte oder das vierte Mal auf, auf dem Ball war, äh, wurscht egal es wird total schön sein. Das, ist, das wissen auch alle vier of Missing Out Menschen. Mhm, ähm, wir können aber nicht die ganze Welt sehen und mitbekommen. Und, und eben das, für, für das wir uns entscheiden, das machen wir dann richtig. Und das heißt ja am Ende alles, wir, wir begrenzen uns auf, auf Dinge, die, die wirklich wichtig sind. Das müssen wir immer selbst entscheiden und die Entscheidung müssen wir jeden Tag neu treffen. Gar keine Frage, total schwierig. Ähm, aber auch wieder, das weniger ist mehr wird uns immer begleiten, wir machen wenig und das dann richtig. Wir brauchen nicht alles, nicht jede Technologie, nicht jeden Ball, nicht alles drumherum, nicht jedes Handy und jede SMS beantworten. Also auch mein Umfeld kennt das von mir. Ich bin auch mal eine Woche lang nicht erreichbar. So, die, die wird es schon wieder melden. So, und ich, ich habe schon noch, ich kann das schlechte Gewissen noch nicht abstellen, aber ich schaff's nicht. Okay. Ich schaffe meinen WhatsApp-Chat, da steht niemand unter weniger als 30 unbeantwortete Nachrichten Ich, ich komme nicht hinterher und das stresst ja. mich auch nicht mehr. Ich schaffe es nicht. Und okay. dann ist das eben so. Punkt. Und das ist mein Weg oder meine Richtung, damit mehr klar zu kommen. Und da möchte ich einfach nur jeden ermutigen, also meinen Einwurf zu sagen, hey, macht da mit, lasst, lasst das nicht zu so arg an euch ran. Was bringt das, wenn ihr jetzt völlig ausgebrannter seid und das Leben so vorbeigeflossen ist, ohne dass man in Tiefe gehen konnte? Es ist irre, was ein langes Ausschlafen bringt, mal einfach nur aus dem Fenster starren, sinnieren, sich, bei mir ist es Makramee, für andere ist es Holzhacken, was auch immer, sich was suchen wo wo man auch so ein bisschen unsere volle Welt absacken lassen kann. Weißt du, was ich meine? so Voll. Sinieren und so ein bisschen in die Tiefe gehen. Äh, Yin-Yoga habe ich, als es Griechenland noch nicht gab, habe ich Yin-Yoga für mich entdeckt, was letztendlich nicht wirklich Yoga ist, sondern eher ein äh, mit vielen Bolstern auf einer Matte liegen und mit dem eigenen Körpergewicht stretchen, atmen und so bei sich ankommen. Das war so mein Ablegen. Und das war schon spannend, wie wie dort alle, und es sind auch überraschend viele Männer hingegangen, an so einem Abend, mm. so einen Kurs in Berlin, ähm, es zu Gefühlsregungen kam. Also, ich muss wow, dir vorstellen, es yeah. gebrannten Kerzen, es war leichte Musik, die Lehrerin hat nur alle fünf Minuten mal kurz gesprochen, jetzt legen wir uns so hin und jetzt drehen wir uns in die Banane, keine Ahnung. du wow. hast irgendwie nur so eine Stunde lang überlegt, okay, das war in der Sendung, morgen mache ich das, morgen ziehe ich das an und irgendwann war das so abgelegt, man hat irgendwie so tiefer gedacht, dann kamen irgendwie so Schulerinnerungen oder auch irgendwie so nichts. So, das war richtig bereichernd oh. und ich werde nie vergessen, dass so ein richtiger, so ein Start-up-Wonder, so ein richtiger Mann in seiner vollen Energie neben mir geweint hat. Also der hat ja. geschlucht, so ja. ein Ende. Weil du sehr viel auch mit dem Hüftöffner arbeitest und mhm. man sagt immer, dort, sitzt Magic. Ja. dort sitzen unsere Gefühle und unsere mhm. auch unbearbeiteten Gefühle und Erinnerungen und der hat geflennt wie sonst was und das war schön. Weil ich meine, der wird das in seiner Arbeit ähm, sich nicht selbst erlauben ähm, und man wird ihn dort anders kennen und trotzdem ist das dann passiert. Ähm, ich will nicht sagen, dass das jedermann jetzt flennen soll, sondern äh, das ist das Schöne, ja. dass wir einfach uns mehr gehen und mehr in die Tiefe kommen lassen dürfen, anstatt auf Instagram zu gucken, wer jetzt das nächste Auto und das nächste geile Shirt gepostet hat, was auch immer. Ja, wir kennen die Problematik. Ja. Macht das Sinn?
2: Das macht total viel Sinn. Cool. And you're hitting a spot right there. Ich habe so ein Buch angefangen zu lesen und da sind wir auch schon wieder beim Thema so zu viel und keine Ahnung. Mm. Das heißt The Artist's Way. Hast du davon schon mal gehört?
0: Nee es
2: zahlt genau darauf ein, was du gesagt hast, es ist eigentlich ein zwölf Wochen Workbook sozusagen und du sollst in jeder Woche verschiedene Aufgaben machen, du sollst Morning Pages schreiben, also einfach so ein bisschen journalen, was mhm. so, also gerade rauskommt und unter anderem ist eine weitere Verpflichtung, in, also ne, ob du es machst, ist ja nicht deine Sache, aber äh, Morning Pages sind quasi gewünscht und ein wöchentliches Date mit dir selbst, an dem du um deine Worte zu benutzen, tiefer gehst. Du sollst ähm, irgendwas Kreatives machen, wofür du dir sonst keine Zeit nimmst. Es kann Töpfern sein oder du gehst einfach mal ins Museum wieder und machst es auch alleine. Das ist der Wunsch, hm. dass du eben mit niemandem redest, sondern einfach mh, so, ja, Sinnieren hast du gerade noch benutzt. Total. Und ähm, ich schiebe es von mir her die ganze Zeit, weil ich habe keine Zeit. Es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Und ähm, ja, aber so wie du das so schön gesagt hast, es ist, ist total notwendig, um auch so die Fülle des Lebens aber wirklich zu greifen und zu erleben und achtsam sein zu können und so. Also total viel. Wir hüpfen ja
0: sonst immer nur rum. Also ähm, ich, ich, ich sitze ja gar nicht mit der Hube und Zeigefinger. Ich sitze ja als eine, die genau weiß, wie das Hüpfen funktioniert. <lacht> also äh, dann du springst springst immer nur zum nächsten äh, Kochtopf, der schon wieder hochkocht und und so können wir durchs Leben springen. Aber wir sind eben niemals in der Tiefe, sondern immer nur in der Oberfläche. Und, und das ist es, damit kommen wir uns selbst, äh, wir uns selbst nicht gerecht. Ja. Das kann auch, und ich verstehe komplett, oder ich, ich kann das na total nachvollziehen, was du sagst. Und die meisten werden auch sagen, ja, ich wollte doch immer und ich mache nie. Ähm, es ist dass, eine Entscheidung, die ist, man trifft oder nicht trifft. Nicht mehr. Und gleichzeitig ist es vielleicht dann auch noch zu groß. Vielleicht fängst du ja an zu sagen, okay, wenn ich morgens aufwache, dann bleibe ich fünf Minuten im Bett liegen und sag mal Hallo zu mir selber. So. Mhm, ähm, ja. Irgendwie Hand auf, auf, eine Hand auf, auf die Brust, eine auf den Bauch, einfach mal wirklich tief atmen, damit bist du sofort bei dir. Also was Besseres als äh, Präsenz sein, wenn du atmest, gibt es nicht. Mhm. Und kurz so mache ich auch manchmal, Hallo Annika, wie geht's dir heute? So. Und einfach mal, okay, das ist jetzt. Chef. und noch nicht. Ich bin da auch total schuld normalerweise wie das immer war du wachst auf und bang ich meine ich bin es gewohnt sofort an zu sein. ich meine musste ich immer mhm. um zwei Uhr ja. oh ähm, aber trotzdem die To-Do-Liste geht sofort an was ist heute los du, 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 du. und das total auszubreiten, einfach zu so sagen hey ich bleibe jetzt hier liegen wie fühle ich mich heute was habe ich denn eigentlich geträumt ich bin so ein krasser Träumer mhm. ähm, ist richtig schön. Oder auch jetzt in, bei mir in der Beziehung eben mit Partner aufzuwachen und das noch total zu genießen. Da ist noch kein Handy, da ist niemand anderes, der irgendwas von einem will. Da gibt es nur mich oder da gibt es nur uns. Und das ist, das ist schon mal total reich. Und wenn man damit startet, dann hat man, finde ich, auch noch eine andere Art, ähm, in den Tag weiterzugehen Weil du hast den Raum von Anfang an aufgemacht, weißt du. Mhm. Ähm, du hast dich am Anfang mit dir verbunden. Du bist schon irgendwie in der in der besseren Weite, als einfach nur aufzustehen, ab und dann in deinen Alltag zu starten. Und das kann manchmal auch schon so ein Gamechanger sein, so Kleinigkeiten. Fall. Und dann vielleicht ab und zu am Tag zurück, wenn du merkst, boah, schon wieder ja ganz schön viele Leute, dann atme ich doch noch mal kurz, oder mach einen Handstand, oder guck raus in meine Blumen, was immer mir Spaß macht. So, ne? Ja, also es ist, es ist ein, wir werden, glaube ich, uns damit noch auseinandersetzen können, bis wir zusammen mit 90 mhm. auf der Bank sitzen. Ja? Mhm. Ähm, und das soll es ja auch sein. Also, wir sind Menschen und es wird immer wieder irgendwas überhaupt nicht klappen, völlig klar. Ähm, aber trotzdem ist mir das zum Thema Einruf zurück total wichtig, dass, ähm, dass wir alle mehr drüber nachdenken. Und das würde ich auch ja in, in, in jedem Podcast, in jeder Talkshow, ich würde das immer wieder betonen, wir definieren uns viel zu viel über die Arbeit. Es ist nicht wichtig, ja. welches Auto wir fahren. Das ist zum Glück ja mittlerweile auch schon eher Geschichte. Und es ist aber auch nicht wichtig, wie erfolgreich wir letztendlich sind. Was macht denn den Erfolg aus? Und ja. das, das ist nicht die Reichweite und so weiter. Das ist schön und es ist gut, dass man die Mittel hat, sich ein Leben oder ähm, auch wenn es gesundheitlich irgendwas schief gehen sollte, dass man ähm, weiß, okay, ich bin gut, ähm, ich, ich, ich falle nicht tief. Ja, ich habe ein Netz, was mich aufhängt, weil ich du durchaus etwas habe und ich rede von der ganz privilegierten Seite. Ähm, bin in Deutschland aufgewachsen, ähm, habe einen Job, der mich versorgt, völlig klar. Ähm, und trotzdem ist das lange nicht alles. Meine Gesundheit ist wichtig und ähm, die Menschen um mich herum wir hatten es von Freunden, es müssen ja mm. gar nicht viele sein, aber wenn du die um dich hast und das pflegst, ich glaube, dann bist du, äh, wenn die Lisa 90 ist oder jeder andere, ähm, deutlich zufriedener. Ja.
2: Mir ist ganz stark aufgefallen, dass du schon mehrfach das Wort reich benutzt hast, mm. wie ich keinen anderen Menschen kenne, der dieses Wort in diesen Zusammenhängen benutzt.
0: Ach, interessant, Sehr so stimmt. wie.
2: Total. Das ähm, war in deinen Sätzen jetzt mehr so ein Äquivalent für schön oder viel oder so. Hast du das äh, nach dem Switch nach Griechenland, mit dem Umzug nach Griechenland, so für dich als, als Motto auch aufgenommen oder war das immer schon fester Bestandteil
0: deines Vokabulars? Oh. Tolle Zuhörerin. Ja, also es, es ist, glaube ich, schon immer in mir gewesen ähm, und hat definitiv auch durch den Umzug noch mal mehr Reichweite bekommen, also noch mal eine Tiefe auch erhalten, auf jeden Fall. Ähm, ich habe das aber, ich erinnere mich auch viel in, in Berlin, ähm, wo ich früher gewohnt habe, auch immer gesagt, ähm, also diese Bodenhaftung war mir wichtig. Ne? Also mhm. äh, meine Eltern ähm, haben Handwerksunternehmen geführt, haben uns immer das wenigste Trinkgeld in der in der gesamten Schulklasse gegeben und ich weiß noch, ich damals auch mein erster Ferienjob war nicht irgendwie kennen, sondern ich habe dann Putz abgeschlagen äh, auf Baustellen so, also im Sinne von ähm, ja, am Boden bleiben und wirklich die, auch die Demut haben von dem, nur weil ich jetzt äh, Barcelona, Bayern, wo da war ich ja gar nicht, aber mein was, was auch immer, dann halt bei Champions League-Bühne und geiles Stadion oder auf Hawaii arbeiten zu dürfen und so, dass das toll ist und das nehme ich mit, aber eben niemals Bodenhaftung verlieren und über die roten Teppiche der Welt fliegen und mein Mann ist es was Besonderes so. Und das war für mich schon immer so Reichtum bedeutet was ganz anderes. Wenn ich meine Oma mit der Telefoniere ich sehr viel, also auch mehrmals die Woche so sind sind uns nah und ähm, das mit ihr dieses, diese Gespräche führen zu können, ähm, da bin ich total dankbar für, aufzuwachen und dass mein Körper so viel mitmacht, also dass er sagt, hey klar, war immer hier die zwei Stunden, äh, die ganzen Berge rauf und runter mhm. ähm, und äh, noch hat mich irgendwie kein Auto mitgenommen, toi 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 oder äh, yeah. der Wind eben runtergeweht. Knock on wood, knock on wood. Absolutely. Ähm, und dass das alles äh, so möglich ist, dass ich, dass ich frei wählen kann, was ich mache, dass wir als Frauen machen können, was wir wollen. Ähm, oh, das, wow. sind alles, das sind alles Riesenthemen. So. Und, und einfach nur, und da wieder zurück zu Griechenland, ähm, was Reichtum bedeutet, hier ging das nochmal eine andere Tiefe. Das habe ich viel von meiner Schwiegermama auch mitbekommen. Die hatte wirklich aus den einfachsten Verhältnissen ähm, prägend, hat sie immer nur uns in, äh, an ihre Brust gedrückt und meinte, hey, ihr seid da und ähm, ich mache euch einen Kaffee. Äh, ich habe nicht viel, aber am Ende geht es nur um das gute Gespräch und beieinander sitzen oder auch schweigen zu können mhm. ähm, und aufs Meer zu schauen oder in ihrem Fall einfach vom Balkon in die Stadt ähm, und sich zu haben und zu wissen, was, egal was ist, das kann einem keiner nehmen. Und jetzt haben wir noch ein schönes Essen, um, und das reicht. So, also gutes, ja, gutes, Essen ist in Griechenland immer wichtig und, mhm, äh, natürlich. Ähm, und dabei beieinander zu sitzen ähm, und dass wir gesund sind. Ja, ich muss sagen, ich habe, hab ein wunderschönes Weihnachten so verbracht hier. Gut, es hat auch 18 Grad, ist auch nicht verkehrt. Ja? <lacht> <lacht> Aber, ähm, wobei
2: bei uns wahrscheinlich auch. Ey. Ups. <lacht> ja.
0: Und ja. mhm. ähm, das, ähm, das hat gereicht. Da hat es nicht irgendwie tausend Geschenke gebraucht, sondern tatsächlich einfach dieses: Wow. Ähm, wir haben uns hier und das ist, eine ganz, das ist ganz schön viel. Cool. Hm.
2: Sehr reich.
0: Genau. Sehr schön. Genau.
2: Hm. Annika, ich mache mal hier einen Cut. Wir haben nämlich noch zwei Kategorien.
0: <lacht> äh, hier, dein rechts hat schöner gewackelt, nehmen wir das. Das All right. Das wollte raus. Wichtige Auswahlkriterien auch. Mhm.
2: Uh, ich bin sehr gespannt, was du hierzu sagst. Es ist der Head Coach. Mhm. Der Head
1: Coach ist ähm, ein
2: ja, äquivalent zu einem Head Coach eines Teams, aber für dein Leben in diesem Fall. Jemand, der dir Guidance, jetzt Führung zum Beispiel, in deinem Leben immer wieder bereitstellt oder dir in besonders schweren Situationen vielleicht einen besonderen Rat gegeben hat oder der einfach immer an deiner Seite ist, so, das kann ein Mensch sein, das können 100 Menschen sein, mhm. 100 würden wir vielleicht jetzt zeitlich nicht schaffen, aber so. Ich hatte auch eine ganz interessante Antwort. Laufen und ich selbst. Also deiner mhm. Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das ist spannend. Whatever makes you feel guided oder coached. Schön. Das wäre
0: schön, wenn du das mit uns teilen würdest. Spannend, das sind, das sind tolle Fragen, äh, zu der es zu unterschiedlichen Lebenssituationen noch ganz viele Antworten gibt. Und mir ist jetzt wahrscheinlich, weil ich sie gerade erwähnt habe, auch meine Oma als erstes eingefallen. Mhm, cool. Ähm, ja, ich würde sie tatsächlich nennen wollen, weil total okay. belesen und auch schon alt und immer... Ich hatte sie gerade neulich besucht, Also sie ist wirklich, sie kann nur noch am... Um, um wie heißt dieses Walking-Ding? Ähm, mhm. Gehwagen, Ge hätte Ge ich jetzt Wagen, gesagt. Mhm. Genau, gehen. Äh, war immer die, die sportlichste. Die hat Gymnastikgruppen bis ins hohe Alter geleitet. Und hat immer total viel... Du machst doch Yoga, ne? Die kann dir noch eine Krähe Manchmal. machen. Oh, krass. Ich, mein, ich weiß ich nicht, wie viel viel Herr mal. Krass. Also ich war nämlich stolz, als ich das irgendwann mal hingekriegt habe, habe sie gezeigt. Die so, Ja, wieso? Kann ich doch auch. Also irre. <lacht> ähm, aber eigentlich oh ist sie auch schon total gebrechlich. Und dann hängt die sich aber neulich weil sie immer wieder ihren Rücken auch aufrichten muss hängt sie sich ähm, in den Türrahmen innen rein und hängt da morgens immer also eine total also wirklich ganz zerbrechliche Gut. Frau schon und trotzdem schafft sie das noch und weiß was geht und was nicht und hat eine ähm, eine Kondition und einen Willen jeden Tag auch dafür einzustehen und Sachen zu machen mhm. der Hammer und gleichzeitig bricht sie immer Sachen so runter. Also, wenn Annika mit 16 und Herzschmerz, erster Liebeskummer zu ihr kommt, dann war mir das damals mhm. noch viel zu krass. Mhm. Also, sei doch mal ein bisschen Zeitung bei Empathie. Aber am Ende war diese, diese Lebensweisheit von ihr, weil sie natürlich weiß, ja, das ist jetzt das erste Mal, der Typ war eh noch nicht richtig und der nächste kommt und so, hat mir das am Ende immer geholfen, dass da so Schön. ganz viel Weisheit drinsteckt. Also, für mich ist meine Oma nicht nur ein paar und 80, sondern ähm, Jahrhunderte also und ähm, irgendwie ganz verbunden, ja doch. Das ist Schöner Headcoach, hatten wir auch noch nicht, glaube ich, yeah.
2: ohne jetzt äh, meine Hand dafür ins Feuer zu legen, es sind schon viele Headcoaches genannt worden, aber Oma war,
0: glaube ich, noch nicht dabei, schön. Voll und um noch nur andere Nuancen zu nennen, kam mir tatsächlich auch noch das Rad im Sinne von ähm, wieder zu äh, nicht so Stress im Kopf, für mich ist das Meditation, also wenn ich ja, auf dem Rad und dann ab, ab bin, dann Head Coach im Sinne von mentale Hygiene auch, also ich strampel los und bin in meinem Rhythmus, in meiner Natur und, und bekomme dort Energie, alle Leute sagen okay. immer, hä, hey, krass du bist gerade 80 Kilometer gefahren, 100.000 Höhenmeter, äh, da ist mir das voll kaputt und ich sage, nee, jetzt bin ich eben nicht mehr kaputt, so ähm, weil ich irgendwie mental so aufgeladen bin. Ähm, und das, das, macht, äh, das macht das Rad für mich, genau. Und die dritte Komponente wäre, ähm, ja, auch ein langjähriger Begleiter von mir, der, der ist auch, auch durchaus älter. Ich habe auch ein das klingt jetzt, das klingt <lacht> für Ältere, aber... <lacht> Ich sage mein, mein Umfeld ist eher älter als jünger, sagen wir so grundsätzlich. Ähm, war eigentlich schon immer so. Und der ist ein richtiger Naughty Boy. Der, ähm, der ist im Sinne Headcoach, weil er immer auch wieder alles ein bisschen leichter sieht. Also der hat auch schon alles in seinem Leben erlebt. Und definitiv nicht einer, der sagen kann, ähm, der kann so lustig sein, weil er hat den Ernstes Leben so nicht genannt im Gegenteil. Und genau deswegen ist er so lustig und gibt einem oft so die so schmunzelt die Richtung sehr, weißt du, hebt mich einmal so hoch und sagt, Annika, du, äh, das Problem tail, ist jetzt, äh, ich verstehe dich, aber hey, komm, die Welt geht nicht unter so. Ja. So das Bild von, das war ganz prägend mal, äh, ich, wie man muss zum Flughafen hetzen und steht an der Ampel und die ist nur rot und man Taxi und schwierig und komme ich noch hin? Was ein Stress, tralala, durchgehetzt und dann sitzt du immer im Flieger und startest und äh, bist in der Luft und siehst dieses hektische Berlin unter dir und siehst mmh. die ganzen Lichter okay. und denkst nur, ja eigentlich sieht es doch voll schön aus, dieses mehr Wo war jetzt eigentlich gerade der Stress? So. Und, und das jetzt immer im Sinne von mit einem Schmunzeln verpackt, ähm, wäre jetzt so meine Nummer drei Alles ein bisschen leicht sehen und äh, schön. so das Leben auch mehr als nicht als Witz begreifen, aber leicht begreifen. Also have fun. Ja. What the fuck? Warum sind wir denn sonst hier? So. Schön. I really
2: like your head coaches. Ist
0: eine <lacht> Gruppe muss Auswahl. es sein, genau.
2: Gutes Team, ja. ja. Aber ist halt so, so wie du auch gerade gesagt hast, es kommt auf Lebensphasen an und so total. Nicht, nicht jeder Mensch passt zu jedem Thema. Du kannst dich nicht mit jedem so tief auf ein Thema einlassen, wie manches halt einfach bedürfen. So deswegen, ja, ist gut, sehr gut. Thank you. I like it. So, und jetzt haben wir schnell noch die letzte Kategorie hinterher. Gerne. Das Shootout. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die habe ich jetzt vorbereitet. Da musst du
0: nur antworten, <lacht> so schnell wie du kannst. Bist du bereit? Ich bin bereit und ich versuche schnell zu sein. Das ist nicht meine Nein, Quatsch. Quatsch. Du darfst ich in Ruhe kann. antworten und auch ich ausführen, verwandle, wenn Ich möchtest. verwandle mit ein bisschen Dribbeln vorher, genau. <lacht> so, Radeln oder Fußball? Klar, Radfahren. Sorry, kein Teamsportler. <lacht> uh, okay. Griechenland oder Deutschland? Tja, muss ich sagen, Griechenland, ne? Also habe ich viele Argumente geliefert in der letzten, in der letzten Zeit. Ähm, wurde aber immer, äh, wie sage ich immer so schön, den, äh, den Sekt und das Müsli aus Deutschland importieren und ein paar, Stimmt, wichtige, das nicht. Da, ein paar wichtige Herzensmenschen, genau. <lacht> Lesen oder Amazon Prime gucken? Ha! Ja, sind ja bitte richtig fies. Nee, äh, wäre ich beim Lesen. <lacht> Doch. Also Champions Lee kann man gerne mal gucken, aber ansonsten persönlich ähm, versuche ich auch wieder mehr zu lesen. So. Was liest du so? Ähm, tatsächlich bin ich komplett in Sachbüchern, Radbüchern drin. Ähm, ich habe jetzt, weil mhm. äh, du siehst hinter mir mein schönes Herzbuch ja, <lacht> Ja, lese wirklich vieles, gerade Think Like a Monk zum Beispiel. Also, das höre ich gerade. ist so geil. <lacht> ähm, ja. Aber weil es so viele coole Ratgeber gibt, die mich auch ansprechen, habe ich jetzt wirklich mm. ähm, Blink für mich entdeckt. Ähm, oder Blinkist mhm. und ich lese die ganzen Blinkist. Blinks da drin. Mhm. genau Und das kann halt mal auch im Sachen verbinden, ähm, ohne dass es zu stressig wird sein. Ähm, ich putze die Wohnung und dabei... Oder gehe auch Radfahren, obwohl das manchmal ist ohne irgendwas, aber ich verbinde das mit, ich höre so einen Blink, also sprich die besten Aussagen eines Buches so ein bisschen. Ja. Und da, ich, da, cool ich viel, Ja, das ist gerade so mein Thema. Ja. Hm.
2: Okay, und dann wird es jetzt noch ein bisschen konkreter. Wir wissen ja, du hast ein Buch geschrieben. Lesen ist aber vor Amazon Prime. Und jetzt aber lesen oder schreiben?
0: Vorher. <lacht> ähm, also Buch schreiben würde ich jetzt nicht sagen, das sollte man die ganze Zeit machen, das ist echt ganz ja. schön viel Aufwand tatsächlich, ich habe das Buch fünfmal geschrieben und dann halt am Ende wurde es eine, eine Ausgabe. Ähm, nee, doch eher lesen, doch. Ja. ja. Studio
2: oder Sideline?
0: Boah, beides mich natürlich. Geil. Ja, genau. Mm -hmm. Auch I unser I know, Talk. Aber nee, es ist, also ich fühle mich gerade froh, dass ich tatsächlich den Switch habe. Also Beides cool, sagen wir mal, mehr mhm. Comfortzone, weil einfacher zu handeln ist Studio. Das meintest mhm. du mit, dass darüber hatten wir gesprochen, gleichzeitig ähm, vor Ort auch viel mehr mitkriegen. Das Drumherum ähm, hat genauso seine Würze. Das ist schön, dass ich gerade beides machen kann.
2: Best of both worlds. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut strickst du?
0: <lacht> so, also ich muss schon sagen. Ähm, bei der Skala würde ich mich mal ganz selbstbewusst auf einer 7 einstufen, weil ich kann die, boom, ich kann die Socke boom. und die Bumerangferse, die ist nicht einfach, ja. Die Bumerangferse. ich weiß nicht so genau, was es ist, aber krass, ja. Ja, muss ich jetzt mal droppen hier. Also das, äh, ja, ich war hab ein Jahr auf Föhr gewohnt in der Nordsee und der Winter war lang und da habe ich sowas gelernt, ja. Geil.
2: Und das benutzt du jetzt auch manchmal noch so, um abzuschalten, oder? Makamee oder Stricken? Ist
0: gerade Makamee bekommen, das ist das Trendige. Wo ja, okay. man ähm, hier zum Beispiel, weißt du, kannst du so, siehst du das? Als Kerzen, und sowas. Und gerade viele Pflanzenhalter und so. Oder ähm, ich habe einen Traumfänger im Schlafzimmer. Ich stehe da gerade voll drauf, ja. muss raus. Also Öko ist auch mal irgendwo in mir drin. <lacht> <lacht> Perfekt.
2: Äh, zwei haben wir noch.
0: Immer Struktur oder auch mal Free Flow. Geil. Ähm, immer weniger Struktur und immer mehr Free Flow. Let's be mm. äh, livable. Ja, also ich liebe das lebendig, sich so zu sein. Und da ist äh, mein, mein Partner challenge mich da ohne Ende am Anfang. Ich habe es gehasst. Er hat gesagt, ey, lass mich doch jetzt, ich habe den Tag so geplant. Du lass mich. Ja, genau. Der also, ey, du bist so deutsch. Sei immer spontan. Und ähm, es ist schon echt spannender. Ähm, einfach mal irgendwas ganz anders zu machen und das tut mir definitiv gut. Also alles gut, was man lernt und gewisse Raster und Sachen sind wichtig, weil ähm, in unserem Job äh, wäre es ganz gut, auch strukturiert zu arbeiten, logisch, und nicht eine halbe Stunde später zum Interview ungeplant zu kommen. Völlig klar und trotzdem drumherum ist es so spannend, eben einfach mal immer sich selbst zu überraschen. Äh, geht bei mir oh. jetzt auch so weit, dass ich sage... Der Weg zur Arbeit sind fünf unterschiedliche Wege und ich gehe immer irgendwas anderes. Einfach um zu gucken, oh, was ist denn hier so? Ja.
2: Was gibt's noch? Genau. Okay, und die letzte ist Hawaii, Tour de France,
0: ähm, DFB,
2: Olympische Spiele. Mhm. Was war dein favorite Job
0: bis jetzt? Ja, ganz klar Hawaii. Ja. Also geht, geht nicht anders. Also da in Flipflops zu stehen, bei so einem Untergang äh, mit äh, Jan Frodeno äh, live Interview zu führen, äh, die Athleten zu sehen. Äh, diese Vibes dort zu spüren. Also, jeder Triathlet, es ist der Traum, mal in Kona selbst zu sein. Ähm, weiß jetzt, was ich meine. Auch die Landschaft da. Pff, ich habe immer mm. Augen verdreht. Ich dachte, weil Hawaii ist für die ganzen Amis da und Honeymooner und, und äh, Wannabe-Surfer. Ich war auch schon mal da. Ist schon geil. Aber ich ja. habe mich, ähm, da komme jetzt auch in, in meine anfängliche spirituelle Richtung, ich habe mich da so verbunden gefühlt, wie, pff, wie echt nirgends sonst. also das, das Gesamtpaket mit, das nennt man sogar Job hier und ähm, mit dem Sonnenaufgang und den äh, Schildkröten am Strand zu stehen, äh, wie es da riecht, wie viele Blumen da sind, ähm, also wir können jetzt noch eine halbe Stunde darüber sprechen, ja, ja. also ganz klar, äh, total dankbar, das tatsächlich haben zu dürfen, auch ja, Arbeit war krass anstrengend, also ich bin da wirklich danach in so einen Blackout-Schlaf nur noch geknallt, Glaube das ich. war der Hammer. Ähm, und trotzdem es gab nichts äh, energetisierenderes als auch da bis zum Ende, bis der letzte im Ziel war da zu stehen und zu klatschen und zu arbeiten und das alles aufzusaugen echt krass
2: ja. so geil und ich danke dir ganz herzlich Annika das waren alle meine Fragen es war mir eine Freude, Freude und eine Ehre ich habe auch ganz viel ähm, für mich selber aus diesem Gespräch gezogen deswegen oh. thank you very much und danke. meine Folgen, mm, gerne, anytime, also danke dir, ich habe mich ja bei dir angepirscht, so wie bei den meisten und einfach mal geschrieben und dann haben wir uns glücklicherweise auch noch kennengelernt und das war dann wahrscheinlich der Ausschlag, dass jetzt wirklich geklappt hat, Total. aber pass auf, meine Folgen enden immer damit, dass mein Gast sich nochmal an die Zuhörer wendet und ähm, wie in einem kleinen Pep-Talk, wie in einer Motivationsrede nochmal... Betont, warum es denn wichtig ist, an sich und seine Ziele und seine Träume, egal wie groß und wild, zu glauben und warum man niemals aufhören darf, sie zu verfolgen.
0: Toll. Danke dir sehr für die Möglichkeit. Ich möchte anschließend, dass du gerade gesagt hast, das noch mich besonders mit, dass ich dir was habe mitgeben können und ich dich auch habe motivieren können. Und wenn es dir so geht, hoffe ich, dass es dem einen oder anderen Zuhörer auch so geht dass letztendlich auch mein Purpose ist, ähm, Leute irgendwie anzusprechen und zu motivieren, über das hinauszugehen, was sie haben und mehr bei sich anzukommen, mehr glücklicher und erfüllter zu sein und damit, wenn jeder seine 80, 90, was auch immer, Jahre hat, zu sagen, hey, zum Glück bin ich damals losgegangen, zum Glück habe ich was anders gemacht, weil es vielleicht auch daran lag, dass ich gerade Anika zugehört habe, die mit Lisa so schön gesprochen hat. Ähm, weil genau das ist es, warum wir doch hier sind so. und, und sich da mehr zuzuhören ne? morgens kurzer zu sagen, was auch immer man hat äh, oder äh, nachts auf äh, Musik auf den Ohren was auch immer, jeder hat andere Vorliegen ähm, im Park spazieren gehen Heutzack, ne, wir hatten alles <lacht> um, um dann mehr für sich zu wissen, okay, das, das ist das was mich erfüllt und das ist damit mein Ziel und dafür gehe ich los alles andere ist nicht wichtig. Wenn du selbst mit dir zufrieden bist, wirst du auch viel mehr rausgehen können in die Welt und um mhm. andere zufrieden sein können. Aber fang da bei dir an. Es, es könnte nicht wichtiger sein, heute mehr denn je. Oh, ich könnte noch ewig weitergehen. Also das ist so wichtig, selbst zu wissen, was man möchte, selbst, selbst zu wissen, wer man ist, um dann das Bestmögliche draus zu machen. Das Leben ist kurz genug und es ist so geil, das es haben
2: perfektes Schlusswort. Tausend Dank Annika und alles, alles Gute.
0: Danke, Elisa.